0: Добрый вечер, дорогие дамы и господа, добрый вечер, дорогие друзья. Мы продолжаем с вами э, наше путешествие в трактат э, Перкея Вод. Сегодня, я надеюсь, что мы закончим с вами пятую главу и перейдем к финальной шестой главе. Нас ожидает много интересного. Я не случайно так говорю, потому что шестая глава, которую мы будем изучать, она самая необыкновенная в трактате вот И чуть дальше мы с вами постараемся разобраться, в чем ее уникальность и универсальность шестой главы. Сегодня 22 Мишна. Вы знаете, в каких-то изданиях это 22 и 23 Мишна. Вот в моем издании вот два высказывания – Бен баг и Бен эй они, в общем, как бы объединены в одну мишну. Но, как вы слышите уже по названиям мудрецов, которые тут упомянуты, нас ожидает много интересного. Имя Эй-Эй – это не, не какое-то пиратское имя. И не в смысле там Эй-Эй, а, так его звали. Эй в, в данном случае имеется в виду буква Гэй, буква еврейского алфавита, и... Но как бы человека зовут буквой гей или то же самое, ну не знаю, если бы э, такого человека звали по-русски, его звали, не знаю, там АА или там ББ, что само по себе уже довольно странно. Ну и имя первого нашего мудреца Бак-Бак, точнее Бак-Бак звали его Пап, тоже довольно странно. И даже имени его нет, Бен Бак-Бак, то есть сын Бак-Бака. Странные имена, но, э, дорогие мои друзья, э, приготовьтесь. Э, все, что впервые в будете странно, все является ключом к чему-то мистическому. Поэтому э, сегодня этот ключ мы с вами постараемся и раскрыть. Э, одним словом, не будем рассекаться мыслью по древу. Пятая глава, Мишин э, 22. Два героя, э, героя, два автора нашей Мишины, Бен Бакбак и Бен Э, вот мы с ними сейчас и будем с вами знакомиться. Но ну, давайте мы сначала, прежде чем начнем читать э, их поучения, все-таки разберемся в этих именах довольно странных. Э, почему же их так зовут э, Бен Бакбак и Бен Эй Наши мудрецы говорят э, о том, что, скорее всего, вот этих два э, мудреца, которых упомянуты в нашей Мишне, э, их имена скрыты. Ну, это понятно, что скрыты, потому что, ну, еще раз, человека не могут звать Эй-Эй. точнее его папу не могут звать ай Представьте, если вас там звали Хайм ай поэтому довольно это странно звучит, поэтому тут есть какая-то таинственность в этих мудрецах, что-то тут скрыто. По большей части мнений наших мудрецов речь идет о том, что э, отцы э, наших двух героев, наших мудрецов, которые будут давать нам сегодняшнее учение, э, они были празелитами, и они специально скрыли свои имена. Э, Не хочу входить в эту тематику, но э, э, нужно понять о том, что в Римской империи празелитизм среди римлян, были определенные периоды римской истории, когда за это могли человек даже казнить. По большому счету, допустим, в Римской империи могли казнить за атеизм. Кстати, единственные атеисты в Римской империи это были евреи. Им это разрешалось быть атеистами. В общем, в принципе, в римском законодательстве было сказано о том, что за атеизм человека можно казнить. А вот евреи, так как не все атеисты, в общем, как бы, ну что с ними поделаешь. Ну, в общем, как бы, если он еврей, он может быть атеистом. А если он как бы римлянин и становится атеистом, то в общем, за это можно казнить. Что значит атеизм? Атеизм – это значит отрицание богов поэтому э, римское общество, точно так же, как и греческое общество, было абсолютно толерантным, оно, может, было очень жестоким, очень кровавым, но в религиозном плане оно было ну, абсолютно толерантным, в том плане, что э, вот в кого-то хочешь, то вот ты и веришь. И, э, но толерантность говорит о том, что ты веришь в своих богов, но когда э, там есть какой-то... Празднества нашего божества, в общем, ты его не имеешь права там отвергать или еще что-то. Ну, как бы, ну, так как общество толерантное, мы уважаем твоих богов, ты уважаешь наших богов. Ну, в общем, э, в общем, все толерантно. Все, в общем, было демократически толерантно в этом отношении. А единственное, кто были нетолерантны и нетолерантны, были евреи. Потому что они уважали только своего бога, всех остальных богов они вообще не считали богами, считали идолами. Ну, в общем, как бы это всех в общем, э, обижалось. Поэтому, если какой-то римлянин говорил о том, что он теперь будет евреем, и, соответственно, не будет уважать богов римского пантеона, или даже не обязательно римского пантеона, вообще богов не будет уважать, то, в общем, за это, в принципе, можно было в определенные этапы римской истории лишиться головы. Поэтому, когда наши мудрецы говорят о том, что их родители были прозелиты, и не случайно их имена скрыты, это можно, в общем, как бы понять. Хотя, с другой стороны, наш, опять же, наша традиция говорит, что Бен Багбаг, то есть сын Багбага, и Бен эй то есть сын эй они жили где-то во времена Илеля Закена. Так как Илеля Закен жил в, во времена Ирода, то есть это император Август, а мишна она была записана лет это через двести после данных событий но как мы видим в общем как бы имена их отцов по традиции не раскрываются. И так в общем мы и в принципе не знаем каких звали Э, вопрос, который задают наш комментатор, что это за странное такое тогда сокращение? Бакбак и АА. Я понимаю, если там, не знаю, там утесов взялся, в, там, не знаю, псевдоним утесов, от слова утес, там, или там много евреев брали все каких-то псевдонимов. Э, в, чем, в чем смысл вот этих слов бакбак и АА? Ну, считается о том, что и АА, и бакбак связаны с буквой Гей. Это пятая буква ивритского алфавита, и не случайно они связаны с этой буквой. Дело в том, что и Авраам, и Сара на определенном этапе своего духовного поиска Всевышнего к их именам была добавлена буква Гей. Авраам стал Авраам, а Сарай стала Сара. И вот добавление к ним двух букв Гей считается о том, что... Это как бы было окончание вершины их духовного постижения Творца этого мира. Поэтому буква Г, она как бы и является символом вот этого раскрытия, для человека-творца. Поэтому эй-эй это понятно, это две буквы эй, но какое отношение к букве эй имеет слово БАК-БАК? Прямое отношение, потому что БАК-БАК это две буквы БЭТ и Гимл. и их гематрия составляет 5, а 5 это буква ГЭЙ. То есть мы знаем, что каждая буква еврейского алфавита она имеет цифровое значение. Так вот, буква ГЭЙ это число 5, а гематрия Бет и гей, то есть бет – это 2, гиммл – это 3, то есть получается 5. Поэтому и баг Бак и эй обозначает обозначают букву гей. Ну, такое вот есть одно из объяснений. Еще одно объяснение о том, что баг Бак может быть, имеет и второе значение, потому что баг – это бэн-гер ben-ger и Бен ги Тогда тогда это переводится, что он был сыном Гера, и сыном Гиур, это сына женщины, которая прошла Гиюр. Тогда может быть и такое сокращение «бак», «бак» и «бак». То есть, «бен Гер» и «бен То есть, это, кстати, так очень часто давались и еврейские фамилии под таким сокращением. Отсюда фамилия, допустим, «кац» или, там, допустим, «сигаль». Они все являются какой-то формой сокращения. Точно так же и наша традиция говорит, что со тоже может быть сокращением. Ну, с нашими героями нашей Миши мы познакомились, хотя, опять же, мы с, с ними совершенно не знакомы, потому что, как звали, допустим, Баг-Бага, бан потому что Бен – это сын баг У нас он встречается один раз, а может, не один раз, в общем, но один раз в Талмуде он встречается точно под именем. И имя его Йоханан. И поэтому в Тактартате Кидушин написано о том, что и уже послал Йоханан Бакбак, Раби Гуда Бен Бентера. я слышал, что вы сказали, что девушка, которая обречена с Койном, но сама не коин, не может есть труму. То есть там написано о том, что у йоханана он был Бен Бакбак, то есть вполне вероятно, что вот Бен Бен Бак это Йоханан Бен Бакбак. У него еще нет титула Раби, потому что во времена Илеля Закена, Илеля, иродианские времена, еще не было понятия Рава и Раби, соответственно. Поэтому их назвали этих великих учеников назвали только по именам. Ну, в общем, мы познакомились еще раз с нашими героями Мишны. Мы, опять же, может быть, не, не совсем точно знаем, кто они были, приблизительно знаем, в какую эпоху они жили. А теперь давайте смотреть, чему они нас учат, а э, учат они нас очень-очень важные вещи, потому что э, ту тему, которую они открывают, это будет тема всей шестой главы, которую, может быть, мы сегодня тоже с вами и подойдем. Итак, сказал Бен Багбак, изучай и снова изучай ее, ведь в ней все. И в ней видишь истину, старайся и старей с ней, и не отходи от нее, ведь нет ничего лучше и- нее. И сказал Бэн-Аай, сколько усилий столько награды о чем тут идет речь изучай и снова изучая ее понятно что евреи они изучают только одну книгу книгу торы итак давайте посмотреть кто что говорит бен Багбак, а он еще, еще раз открывает нам довольно серьезную мистическую такую тему но не только мистическую она мировоззренческая тема но ну, в общем как бы то о чем сегодня мы будем с вами говорить итак изучая снова изучая ее ведь в ней все то есть все что есть находится в ней поэтому нужно ее изучать и в ней увидишь истину, старься, и сидей вместе с ней. Имеется в виду, что ты должен ее изучать всю жизнь, и не отходи от нее, ведь нет ничего лучше нее. То есть ты должен понимать, что самая важная вещь, которая есть в этом мире, это она, то есть Тора. Ну, когда мы с вами говорим э, о слове Тора, мы представляем собой, собой вот книжки, они за меня стоят, там есть экземпляры Торы, пятикнижия. И мы, в общем, как бы, ну, в первую очередь, безусловно, словом Торы обозначается пятикнижье Моисея. И поэтому, когда мы говорим о том, что изучать Тору, имеется в виду изучать именно эти пять книг. Но, в общем, словом Тора обозначено вообще все еврейское учение и книги наших пророков, это все, как бы считается Торой, и кни... и объяснение наших мудрецов – это тоже считается изучением Торы. Тора переводится на русский язык как «учение» или как некая вещь, которая рекомендует что-то в жизни, некая рекомендация. Ну, рекомендация учения, в принципе, имеют один и тот же смысл – то, что человека чему-то учит. Возникает вопрос, что такое Тора. В первую очередь, Тора, безусловно, это сборник инструкций. Ну, давайте теперь, мы уже об этом говорили неоднократно, но раз мы открываем сегодня каббалистическую такую, кружок на один вечер, кружок кабалы Равк Даль шестака который вообще кабалу никогда не изучал. Кабала для чайников. Это то, что я знаю в кабале. Больше я, к сожалению, не знаю. Не удостоился пока. Так вот, кабала для чайников такая, ну, как бы для первого класса, для подгодвитной группы детского садика, она звучит таким образом о том, что, ну, как бы, когда мы думаем и говорим о смысле жизни человека, мы знаем о том, что смысл жизни человека, почему он рождается и приходит в этот мир, он приходит в этот мир для того, чтобы выбирать, выбирать между добром и злом, выбирать между плюсом и минусом, и именно в этом выборе есть награда человека. Мы с вами говорили когда-то об этом давно, я не буду все это повторять, об этом пишет Рамхаль в своей великой книге Хашем, вот буквально в в первых своих главах, э, говорит о том, что человек был сотворенный пришел в этот мир для того, чтобы ну, набрать некие духовные бонусы, некую, скажем так, духовную валюту, которая, которую он может забрать с собой туда. В общем, все остальное, обычную валюту, которая конвертируется, оставляет здесь, а вот духовную забирает с собой туда, в истинный мир. И вот в этом истинном мире за эту духовную валюту он должен будет купить билет. А этот билет будет на самое важное, Представление, которое будет длиться вечно, и это в принципе ради того, ради чего был сотворен человек. Некая такая формация, некий мир, который будет называться Алам Аба, Будущий мир. Мы не знаем, что это такое, мы сейчас не будем входить в эту в эту тематику, потому что тут можно много чего рассказывать, но смысл, опять же, смысл человеческой жизни, это, знаете, как игра, когда люди садятся и начинают играть в игру, какое правило игры? И правило игры очень простое, даже легче, чем в в шахматы, даже легче, чем в шашке. Ты приходишь в этот мир, в этом мире у тебя все, что тебя окружает, это либо э, ты что-то выполняешь, либо что-то не выполняешь. Вот если ты э, исполняешь волю Всевышнего, ты получаешь духовный доллар, не исполняешь долю Всевышнего, духовный доллар не получаешь. Чем больше получаешь, э, тем, э, тем больше у тебя будет духовных долларов. Чем больше у тебя будет духовных долларов, тем скажем так, ближе ты будешь сидеть на сцене вот этого представления, вечного представления, которое будет называться «Аламаба. Будущий мир». Ну, это то, что называется в двух словах, без всяких подробностей. Мы не не останавливаемся на этой теме. Поэтому смысл жизни человека заключается не в том, чтобы построить себе прекрасный дом, купить себе там супер-пупер машину или, не знаю, очень какую-то красивую одежду или последнюю модель мобильного телефона – как вы знаете, когда человек, доживает до 120 лет, с собой он ничего не забирает. Абсолютно. Египетские фараоны пытались что-то с собой забрать, клали это все в гробницы. Пока, в общем, эти гробницы, как вы знаете, не были перемещены в Александрийский и Каирский музей Древнего Египта. Поэтому с собой ничего не заберешь. Что можно с собой забрать? С собой может забрать только то, что можно забрать. Вот эту духовную валюту. А что это духовная валюта, свобода выбрать человека. Поэтому это единственная вещь, которую человек может забрать с собой в будущий мир. Ну, это очень все хорошо, тогда возникает вопрос, хорошо, а где же тогда, ну, как бы узнать эти правила игры? Вот сейчас вот там тот праздник Ханука и мои дети э, сказали, пап, давай, говорит, играть в Сивавон. Ну, Сивавон, э, все знают, это волчок, он крутится, там есть четыре стороны, э, на этих четырех сторонах есть э, специальные буквы, и де- дети знают, как играть на конфеты. Э, какая буква выпадает, кто-то ход пропускает, кто-то одну конфету берет, кто-то две. Э, я совершенно не знаю правила этой игры, дети мои знают, они меня усадили. Э, и вот э, в принципе... Э, они начали мне объяснять, как играть в эту игру. Я ничего не запомнил, конечно, и, и, и плюс у них была разная трактовка правил, какая буква, что обозначает. Ну, в конце концов, даже такие, скажем так, не очень умные люди для, для понимания игр, как я, все равно поняли, как в эту игру играть. Так вот, как мы понимаем, для того, чтобы играть волчок, нужно знать, какая буква, что обозначает. Поэтому для того, чтобы знать за что мы получаем духовный доллар а за что мы получаем по, по ушам то что, то, что называется по доброму нам нужно как минимум понимать и знать эти правила что можно делать что нельзя делать где эти правила написаны эти правила написаны в торе поэтому изучай и снова изучай ее почему потому что ведь все в ней действительно все в ней но как бы жизнь человека она заключена в ней но слово все в ней можно перевести двояко то есть можно перевести что в ней есть все то есть как бы вся жизнь человека она сосредоточена именно в этом что я должен делать и что я не должен делать но слово все в ней можно понять более широко как понять более широко вот. Тора, как мы сказали, в первую очередь это сборник инструкций, который говорит, что делать, что не делать. А, то есть она является источником знаний. И в... еще одна функция, которая есть в Торе, написано, что Тора она влияет на душу. А, и вот здесь вот мы подходим к понятию кабалы для Старшей группы э, садика для того, чтобы понять, э, какой есть еще э, важность в изучении Туры, кроме того, что мы будем узнавать с вами правила, по которым человек должен, э, опять же, жить и находиться в этом мире. Вы знаете, опять же, основное правило кабалы, кабалы для чайников, еще раз, я это говорю совершенно серьезно, это тоже написано в Дер-Хашеме у Рамхаля, книжку это может купить любой, прочесть, и даже такие умники, как я. Так вот, Рамхаль говорит о том, что весь мир наш, ну, который нас окружает, он похож где-то на... Uh, ну, если так, если, если так сказать, это похож на компьютерную игру. Uh, что значит на компьютерную игру? Вот, uh... У нас есть компьютер, у нас есть, допустим, клавиатура. Человек на клавиатуре нажимает, допустим, буковку А. Ровно через какие-то доли секунды на экране у нас высвечивается буковка А. Потом нажимаем буковку Б, на экране в эту же секунду появляется буква Б. А если написать еще какие-то слова, то получится, в общем, может, хорошие слова написать, может, плохие слова написать. Но, в общем, это каждый, о чем думает о том, как говорил поэт, и пишет. Как э, дышит, в общем, так и пишет. Э, Так вот, э, что происходит, допустим, в компьютере? В тот момент, когда человека. Человек является автором. Компьютер же сам не пишет. То есть это человек пишет, решает написать букву А, он нажимает на букву А. После этого происходит в компьютере огромнейшее количество различных каких-то процессов. Очень многих. Я не технарь, я гуманитарий, поэтому не буду вам сейчас рассказывать, что такое материнская плата и так дальше, потому что я сам не знаю, что это такое. Но, в общем, происходит Огромное количество разных э, каких-то механических и электрических процессов, э, э, в результате чего пиксели, из которых состоит экран, э, рисуют нам ту букву, которую мы нажали. То есть, на самом деле, это все происходит в какие-то доли секунды. То есть, я решаю, что нужно нажать букву А, я ее нажимаю, потом проходит огромное количество э, различных каких-то функций в середине компьютера, и она, э, в общем, появляется на экране. С точки зрения каббалистической, весь мир наш устроен именно таким же способом, который говорит о том, что то, что наверху, то и внизу. О чем это говорит? Это говорит о том, что наш мир, он, в общем, как бы такой же, как и игра. Ну, скажем так, он нереальный, этот мир. Ну, в общем, он является некой такой огромной симуляцией. И в этом мире, который является огромной такой симуляцией, он очень большой. Это Вселенная, там черные дыры, там кометы, далекие звезды. Есть они, нет они. Это не в смысле того, что я там тот, который... Пытал бы Галилеи со словами о том, что она не вертится, или, или вертится вокруг чего. В смысле того, что мир очень сложный, очень сложный и непонятный, и, в общем, он намного сложнее, чем мы его э, с вами представляем. Но, э, вот опять же, с точки зрения еврейской мистики, говорится о том, что то, что наверху, то и внизу. Это значит, что есть э, главный программист, кто главный программист, это Всевышний. Его мысль, она воплощается э, через огромное количество разных фильтров, Точно так же, как в компьютере. То есть он решает на, нажать букву «А». И вот огромные-огромные компьютеры, огромное число различных фильтров духовных, которые существуют, воплощает мысль Творца в тот мир, который называется материальным миром. Вот эти вот все инстанции, которые воплощают мысль Творца в наш материальный мир, называются сфероты, это выполняют ангелы. Ну, в общем, как бы это все очень-очень сложно. Это духовная физика. Она очень сложная и, поверьте мне, очень-очень интересная. Ну, то есть, о чем это говорит? Это говорит о том, что все, что наверху, то и внизу. То есть, все, что мы видим вокруг нас, это, в общем, как бы воплощение мысли Творца. Поэтому вот. Пока он хочет, мы видим эту картинку. Когда он не захочет, эта картинка исчезнет ровно в эту же секунду. С этой точки зрения, а мы с вами подходим еще раз, я не случайно вас предупредил о том, что будем говорить о мистических каких-то вещах, вот с этой точки зрения, знаете, тут все напоминает, мы уже тут когда-то это говорили, напоминает мультик. Вот, вот вы смотрите какой-то мультик, к примеру. И там идут какие-то главные герои. А там где-то на заднем плане какой-то листочек там упал, какая-то бабочка пролетела, не знаю, какая-то гусеница проползла. Человек, который смотрит на экран там, не знаю, компьютера, кинотеатра, не знаю, кто, где он смотрит этот мультик он видит, что вокруг, да, вокруг главных героев на экране происходит различная жизнь. Мы на нее не обращаем внимания, потому что мы обращаем внимание на главных героев. Но если мы начнем приглядываться, мы видим о том, что там вот листок еще раз упал, птичка пролетела и так дальше. Любой ребенок прекрасно понимает о том, что на экране мультика листок не упадет и птичка не пролетит без того, чтобы это не нарисовал художник. Причем художник Должен будет нарисовать э, полет этой птички или падение этого листика э, но каждую секунду времени, для того, чтобы когда это будет крутиться быстро, э, мы это видели как в реальной жизни, э, ну, что происходят какие-то вещи. Точно так же и происходит в нашем мире, то есть в нашем мире нет ничего, что происходит просто так. Ну, любая вещь, нейтрон, протон, электрон, они будут крутиться вокруг атомного ядра каждую конкретную секунду, когда они будут прорисованы. Вот когда их прорисуют сверху, тогда они начнут крутиться снизу. А когда они начнут крутиться снизу, в общем, вокруг нас появится тот материальный мир, который мы с вами и видим. Поэтому одна из основных идей говорит о том, что то, что наверху, то и внизу. То есть, низ, материальный мир, является проекцией духовных миров. Но существует еще один закон, который говорит о том, что возможно и влияние снизу. То есть, у человека, у которого есть свобода выбора, он может влиять на программу. То есть, Как вы понимаете, компьютерный герой, который бегает на экране, навряд ли на вас может как-то повлиять. Он может повлиять только то, что вы перестанете учиться, начнете не знаю ночами не спать и, в общем, ерундой заниматься. А так, в общем, никак не повлияет. Но в, в том мире, в котором мы живем, человек своими действиями может повлиять на программу. То есть вот на эту верхнюю, высшую программу. А так как своими действиями он может повлиять на программу, программы изменяется, и, соответственно, изменяется материальный мир, который есть вокруг нас. Я понимаю, что это все сложно, но я сейчас подхожу к главной мысли. Так вот, вот это вот влияние сверху, которое есть у нас, оно происходит через, как я сказал, огромную группу разных таких вот фильтров, которые, ну, скажем так, мысль Творца воплощает в наш материальный мир. И мы понимаем о том, что фильтров этих очень много, сферот этих очень много. Поэтому все, что мы получаем, оно проходит, опять же, через огромное количество разных фильтров перед тем, как мы это воспринимаем в нашем материальном мире. Есть единственная вещь, которая есть в этом мире, которая приходит к нам без этих фильтров, напрямую. Поэтому вот эта вот вещь, которая к нам приходит напрямую, она и есть единственная реальность этого мира. Ну, то есть, скажем так, если весь мир нереален, то вот эта вот единственная вещь, она является реальностью этого мира. То есть она как бы бы не является компьютерной игрой, которую мы называем жизнь. Она есть реальность, которая существует. Что это за вещь, которая, опять же, приходит в этот мир без фильтров, и она напрямую является воплощением воли Творца, это Тора. И поэтому человек, который изучает Тору, он не просто понимает какие-то знания, которые он изучает и которые помогает ему жить в этом мире, он соприкасается с той реальностью, которая является вот единственной реальностью в том иллюзорном мире, в котором мы с вами находимся. Тогда возникает вопрос, в котором мы опять же уже задали, и без этого мы просто не поймем, что говорит Бен Багбак и Бен Эй-Эй, а. а, потому что они так говорят все про это. А что же тогда Тора? Тора это вот пятикнижие, которое вот мы читаем. Вот она является этой реальностью. Ну Тора, она, как я сказал, происходит от слова, которое можно перевести как некий путеводитель, как некая учеба, учение, которое ведет человека в правильное направление. Слово Тора можно еще перевести как и то, что дает свет, то есть от слова ор. Вот этот сам божественный свет, о котором написано там в первый день творения, когда Всевышний сказал, да будет свет, вот этот духовный свет, который является, ну, не знаю, такой, если так сказать, вот самым близким, что человек может воспринять в этом мире и соприкоснуться с Творцом этого мира, он находится именно в туре. И вот здесь вот мы подходим к довольно загадочной такой вещи, которую, ну, безусловно, мы с вами не будем э, еще раз глубоко входить в эти темы, потому что есть специальные уроки, их очень много, которые об этом говорят. Э, Сказали наши мудрецы, что Всевышний, когда Он творил этот мир, Он смотрел в Тору, и э, вот благодаря Торе Он творил тот мир, который есть вокруг нас. То есть э, написано у наших мудрецов о том, что Тора, она предшествовало появлению мира. То есть до появления мира, когда вот появилась эта маленькая точка, произошел большой взрыв, и появилась наша Вселенная, и вот та, та действительность, та реальность, в которой мы живем, написано, что Всевышний, он смотрел в Тору и творил весь мир. То есть Тора является неким планом, по которому устроен мир. Ну, тут возникнет, может возникнуть огромное количество разных вопросов, а как же она может быть планом этого мира, когда в Торе написано, ну, не знаю, там про Авраама про Искака, про Якова, про Египет, про Фараона, про какие-то вещи, которые ну, не знаю, произойдут там намного-намного спустя много времени после того как будет создан мир что значит всевышний смотрел вот в нашу тору и при помощи ее создавал весь мир и вот здесь вот находится наверное один из главных секретов которые есть у торы написано о том что всевышний рисовал тору так можно, писал тору если так можно сказать черным огнем по белому огню или белым огнем по черным огнем помню, 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 черным огнем по белому огню не помню каким огнем по, как, по какому но это очень важно это очень важно потому что как мы знаем весь наш мир он был сотворен речениями. что значит речениями Ну, на языке кабалы, опять же, кабала для чайников, я это уже повторяю 25 раз, но мы должны это помнить, то есть мы сейчас не заходим в какие-то глубины, потому что я глубин не знаю. Но вот то, что известно любому даже ребенку в детском садике, Всевышний творил весь наш мир при помощи речений, а что такое речение? Это буквы, при помощи букв Еврейского алфавита. Опять же, не, не спрашивайте меня, как это понять, но, в общем, скажем так, каждая буква, она является неким духовным символом. Вот, если мы посмотрим, из чего состоит РНК, там, ДНК и так дальше, она состоит из различных каких-то составляющих каких-то вещей, которые вложены в них, и они дают всю информацию о человеке, какой будет человек. Так вот, буквы они являются, являются некими такими духовными кирпичиками, из которых состоит реальность. Но это очень-очень напоминает наш, скажем так, дигитальный мир. Дигитальный, цифровой мир. Потому что то, что мы с вами сейчас общаемся, мы с вами общаемся при помощи комбинации различных цифр. Поэтому это никого не удивляет. А вот мир, он был создан при комбинации определенных букв. Понятно, что речь не шла о том, что эти буквы рисовали на какой-то доске, но вот изначально, если так можно сказать, была белая доска, на на которой этих букв не было. Секрет белой доски или секрет холста, на котором ничего не, не нарисовано, он такой же, как и секрет черного квадрата Малевича. Потому что в нем как раз и непонятно ничего, неизвестность, чернота. Можно сказать, что это негры уголь разгружают, но это будет не неполикоткорректно. В некоторых странах за это могут в общем и, может быть, посадить за оскорбление. Поэтому, но величие черного квадрата Малевича заключается в том, что он черный и совершенно непонятный. А вот белый лист вот если я был бы не Малевичем, а Шестаком, я бы, может, кто-то уже сделал бы, я бы сделал бы произведение «Белый лист», на котором не было бы совершенно ничего. Он был бы совершенно белый. И вот в этом есть основная тайна. Почему? Потому что на белом листе человек может нарисовать все что угодно. Ну, то есть, Прежде чем он пока не начал рисовать ничего на белом листе, там могут быть, не знаю, миллиарды, триллиарды, но ну, я не знаю, таких цифр различных возможностей, все, что, все, то, что человек захочет нарисовать. То есть пока лист белый, в нем есть огромное количество разного выбора того, что я решу, что должно находиться на нем. Но вот когда я начну уже что-то рисовать, это уже невозможно будет изменить. Почему? Потому что я уже сделал определенный выбор. И вот, э, вот это вот рисование э, черным огнем по белому огню, оно очень похоже на то, о чем мы э, с вами говорим. То есть э, изначально была создана Тора, то есть она э, весь наш мир, если так можно сказать, он состоит из неких каких-то духовных символов, который и формирует наш этот мир, а человек в результате своей истории вот э, Адам э, он э, решил сорвать плод раньше времени и был изгнан из рая Каин убил Эвеля потом э, поколение потопа плохо себя вело, и произошел потоп. То есть на этом белом листе у человека, который является соучастником творения этого мира, у него была возможность начать рисовать какие-то контуры. И, и вот, в принципе, так и получается та тура, которая есть у нас. Я понимаю, что это все очень интересно, но совершенно ничего не понятно, но говорит она только об одной вещи. То, что Тора, которая есть у нас, и то, что в ней сосредоточено, и все, что в ней находится, вот в ней находится вот этот потенциальный выбор, который э, может быть везде. То есть, э, э, что имеется в виду, то есть, так как Тора это и есть белый лист бумаги, а на белом листе бумаги может быть э, воплощена любая мысль Всевышнего, поэтому... Скажем так, любая судьба человека, а человек постоянно меняет свои судьбы и постоянно, если сделал что-то плохое, он пошел по одному пути. У него же жизнь прописана полностью. Сделал что-то хорошее, он пошел совершенно по другому пути. Он создал какую-то другую реальность. Об этом, кстати, говорит квантовая механика. Очень интересно. В теории параллельных вселенных, прямо как говорят наши, наши мудрецы. Так вот, что выходит? Выходит, что в самой Торе, которая сейчас записана и которая есть у нас, не в переводе, а в оригинале, она содержит в себе огромное количество подуровней. Написано о том, что Тора содержит в себе около 70 различных уровней, они делятся на четыре таких больших уровня, что называется на языке наших мудрецов словом «пардес». Сейчас пардес – это цитрусовый сад, когда-то пардес – это просто сад. То есть... Пшат, Ремес, Драш, Сот. То есть, вот это четыре компонента, из которых состоит Тора. Простой смысл, намек, аллегория и тайна. Вот самые глубины смысл понимания Торы. Сот, то, что мы называем словом Кабала, к примеру. Поэтому... Поэтому, когда говорится о том, что в Торе есть все, это надо понимать буквально. То есть, действительно, в Торе есть все, потому что Тора, она и является всем самым главным, что есть в жизни человека. Но, с другой стороны, в ней есть действительно все, если знать только ключ. Если ты правильно знаешь, как открыть ключ, ты можешь найти совершенно любую информацию. Об этом говорил, допустим, Вильницкий Гавон, когда у него, его ближайший ученик в Харавхайме из Воложина спрашивал, а где скрыта информация про вас, учитель? Он сразу же показал место в Торе, где написана информация про него. То есть о чем это говорит? Это говорит о том, что Жизнь каждого человека не просто жизнь каждого человека. Все вероятности его жизни, которые могут быть прописаны, они есть там. Единственное, что нужно просто знать ключ, посвод, Так как пасвод ты не знаешь, поэтому смотришь в книгу, и иногда видишь конфигурацию из пяти пальцев. Поэтому не случайно такие великие умы, как, допустим, Искак Ньютон, не будущий евреем, изучал еврейскую традицию, особенно изучал конструкцию Иерусалимского храма. Почему? Потому что он считал, что в пропорциях Иерусалимского храма находится первый уровень к постижению секрета всей Вселенной. И он говорил, что если правильно понять Тору и то, что называется взломать этот код, то можно узнать абсолютно все. И был еще раз абсолютно прав. Тогда получается, что Тора, которая есть у нас, она не просто является нашим учебником жизни, она является еще и соприкосновением с той реальностью, которая является действительной реальностью этого мира. Поэтому, когда человек изучает Тору, даже на самом, то, что называется, ну, вот таким простом уровне, он получает, ну, в общем, он получает больше всего того, что он может получить в этом мире. Из того, что мы сказали, более становится понятно, о чем тогда говорит наша Мишна. Тогда, tu, еще раз ее читаем, говорит Бен Багбак, опять же, мы уже знакомы с ним изучай и снова изучай ее. То есть человек должен всю жизнь ее учить. Ведь в ней все. То есть или все находится в ней. То есть и мы уже поняли, что, что значит, что все находится в ней. То есть в ней находится действительно, в общем, вся инструкция жизни человека, и в ней действительно находится все. Ну, в общем, как бы по прямому смыслу. Все находится в ней. И в ней увидишь истину. Только в ней можешь увидеть истину, и когда как, как ее нужно учить, старься и сиди с нею. То есть э, Тора не является каким-то увлечением молодости, не является каким-то увлечением, э, которое человек занимается, э, уйдя на пенсию. Написано, что это вещь, с которой человек живет эту жизнь. Он рождается, и первые вещи, которые он узнает в этом мире, В в еврейской семье они связаны с Торой и умирает со словами молитвы Шма-Исраэль. То есть, как бы, он всю жизнь находится рядом с ней. И он, то, что называется у нас, лаки-бой. Он счастливый человек, потому что он, ну, как бы, правильно живет свою жизнь. «Поэтому, и в ней увидишь истину, старься и сиди вместе с ней. И не отходи от нее, ведь нет ничего лучше» нее. И это действительно истина, потому что лучше нее в этом мире нет. И тогда нам еще будет более понятны слова, которые говорит BNA. «Сколько усилий, столько награды?» Ну, тут есть довольно, ну, такой, скажем, философский вопрос. Я понимаю, что у нас сегодня урок, он менее веселый, более философский, но иногда же нужно быть то, что называется серьезным Пусть окончания ханаки как минимум. Так вот, «Сколько усилий, столько награды?» Ну, понятно о том, что чем больше человек работает, тем больше он, тоже называется, зарабатывает. Но тут есть довольно такой серьезный философский вопрос, который задает Рафпинкус. И он очень такой странный. То есть Рафпинкус говорит, что мне совершенно говорит, непонятно, что значит, что человек может больше зарабатывать. В, в духовном мире. Ну как, но ну, ведь так же устроено. Я понимаю, что есть там, у нас были такие великие мудрецы, как Раф Ильяшев, Раф Каневский, которые всю жизнь постигали глубины Торы. И есть там Гдали Шестак. То, то есть понятно, что между Рафа Коневскими Раф и Гдали Шестаком ну, разница такая же, как между микробом и слоном. Ну то есть, ну как бы, а может быть даже еще больше. Или сейчас из ныне живущих, допустим, Раф Эдельштейн. То есть люди, такие великие такие люди, величайшие, которые всю жизнь учатся и понимают самые-самые глубины Торы. Понятно, что сколько усилий столк награды, в этом, в этом все понятно. Какой же вопрос странен для Рафпинкуса в этом? А для него странен вот какой вопрос. Он говорит, что так как в Торе, когда человек начинает изучать Тору, если так сказать, он подключается, но, опять же, это звучит, конечно, все странно и непонятно, и для меня непонятно, потому что мы, мы только, только понимаем, что это так работает, то есть Так как Тора является единственной реальностью этого мира, как мы сказали, во всем мире, который является нереальным, иллюзорным, вот она является единственной реальностью, то подключаясь к ней, если так можно сказать, он подключается напрямую к Всевышнему. Ну, давайте скажем так. А подключаясь напрямую к Всевышнему, у Всевышнего нет чего-то мало или чего-то много, то есть, ну, как бы, он входит, если он входит туда, то он получает все. Там нельзя сказать, что от Всевышнего получает больше или меньше, то есть... Начиная изучать Тору, то есть, когда Тору изучаю я, и когда Тору изучает Раф Ильяшев, или изучает изучает Раф Эдельштейн, который находится сейчас и живет и до 120 лет жизни ему, то получается, так, во всяком случае, говорит Раф Пинкус, то есть, получается то, что мы как бы подсоединяемся вот к к этому объему информации. То есть, ну, как бы у нас не может быть больше или или меньше То есть, так как мы подключаемся к чему-то, что не имеет ни пространства, ни времени, там не может быть, опять же, больше и меньше. И это является парадоксом. Тогда как же понять, что сколько усилий, столько награды? Оказывается, что этот парадокс, он как-то работает. Мы не знаем, как, но он работает. И он говорит о том, что чем больше человек, постигает э, Тору, чем больше он тратит на это усилие, тем больше его будет награда. Это можно понять по-простому. Э, как мы сказали, что любая заповедь а Тора, изучение Торы, это самая большая заповедь, которая есть у нас, и исполнение любой заповеди, человек получает духовный доллар, как мы сказали, если человек такой трудоголик, и постоянно там бабушек через дорогу переводит, там, не знаю, делает какие-то добрые дела, то понятно, что он зарабатывает намного больше, чем человек лежит в кровати, смотрит чемпионат мира по футболу, и, в общем, размышляет, хорошо было бы, когда может быть, раз в год пойти в какую-то синагогу. Поэтому, безусловно, он получает больше. Но в изучении Торы есть тоже вот этот принцип, и он работает. То есть, непонятно как, но он работает. И поэтому, говорит Бен эй сколько усилий, столько и человек получает награды. На этом, в принципе, дорогие друзья, мы заканчиваем с вами главу номер пять. А в принципе с этими и заканчивается трактат перкеявод ну скажем так это слова не мои это слова великого такого равина который звали рабейнухида потому что рабейнухида и не то как кстати рабейнухида они говорят о том что трактат перкеявод состоит из пяти частей но мы с вами сказали, что мы с вами переходим к шестой части. Значит, он все-таки состоит из шести частей. Но не совсем так. Шестая часть, вот что интересно. Такие, самый известный комментатор на трактат Перкея-Вот, из Бартанура, И он не только самый известный комментатор на Перкея-Вот, вообще комментатор на Мишну. Он комментирует только пять э, частей, и поэтому на шестую часть он ее уже не комментирует. Э, видимо, потому что он ее не считает, опять же, продолжением Перкея Вота. Э, и тогда возникает еще одна загадка, и не случайно эта загадка, ведь мы с вами начали говорить о словах э, Бен... Э, э, Бен Бекбега и Бен Айя Бен Бакбага, прошу прощения, и Бен Эй-эя. То есть мы начали говорить о Торе. Когда начали говорить о Торе, мы с вами вступили в что-то очень такое мистическое, поэтому мы, с одной стороны, с вами входим в шестую главу, которую по большому счету и не существует. Но она есть. Что же такое шестая глава? Есть разные комментарии. Допустим, Йосиф Хают, он говорит о том, что шестая глава, она была добавлена, ну, скажем так, более в позднее время, чем был создан сам Перкеевод, который состоит, опять же, из пяти частей, для того, чтобы выполнить обычаи. Кстати, этот обычаи есть и у ашкенавских евреев, и у сифарских евреев. А говорит он о том, что от праздника Песах до праздника Шивот каждую субботу, а у нас этих суббот есть шесть, человек должен изучать какой-то из из глав трактата Перкея. Так вот, так как суббот у нас шесть, и, соответственно, должно быть шесть глав, а глав у нас пять, поэтому, говорит Рафиосиф Хают, было и собрано те высказывания о Торе, они все в той или иной степени посвящены Торе, которые составляют, в принципе, шестую главу. По большому счету шестая глава, к которой мы сейчас подходим, это не Мишна. То есть, если до этого мы говорим ми, о Мишне, о устной Торе, которую записал Раби Гуданаси то вся шестая глава состоит из э, такого понятия, как Брайта. Брайта – это тоже устная Тора, но, опять же, которая не была включена э, в основной сборник э, э, устной Торы, которую Раби Гудай-Анаси назвал Мишна. То есть она как бы осталась за бортом, но она имеет, э, в общем, э, понятно, э, огромную огромную значимость и святость. Поэтому еще раз глава номер шесть. Это уже не Мишна. Но глава номер 6 как бы, уже многие-многие столетия является как бы, частью Перкея поэтому в любом издании Перкея безусловно, вы, конечно же, всегда найдете главу номер 6. Итак, практически вся глава номер 6, если, если не сказать, что вся глава номер 6 в той или иной степени она будет говорить о Торе, высказывании наших мудрецов, о Торе, с которым мы вот с вами начали знакомиться. Итак, первая Мишна, шестой главы, мы только-только начинаем с ней знакомиться, будем продолжать наше знакомство на следующем уроке. Поверьте мне, это знакомство будет очень-очень интересное. Начинается словами, по которым уже можно дать целый урок. Сказал Раби Мейер. С Раби Мэйром мы с вами знакомы. Раби Мейер он был и автором Перкея Вода, который мы читаем, читали и учили его. Поэтому с Раби Мэйром могила, которая находится при самом въезде в город Герои Твери, я уверен, что многие были на его могиле Раби Мейра Балянеса. Ну, в общем, о Раби Мейре можно очень много рассказывать. Кто хочет послушать, пожалуйста, в наших лекциях можно чуть-чуть промотать назад. И у нас есть полностью вся биография Раби Мейра. Итак, Раби Мейр мэр говорит Раби Мейр. Каждый, кто изучает Тору Лешма... Вот соу «лишма» нам нужно будет перевести, что это значит. То есть каждый, кто изучает Тору «лишма», тут переведено соу «лишма» во имя небес. Удоставится многого. Итак, это только первое предложение, но поверьте мне, это предложение маленькое, но, в общем, то, что называется, очень-очень удаленькое. Что значит «лишма»? которое тут написано, то есть говорит Раби Мейр, Раби Мейр Мэр, Амель, коль асек батара лишма, то есть тот, кто осег, то есть ну, ну как бы серьезно так занимается Торой лишма, он удостаивается многого что это значит, каким-то написано, каких-то вещей он получает много, вот это надо будет там сейчас понять. Первый вопрос, который у нас есть, что такое лишма? Ну, слово лишма можно перевести ради нее самой, то есть не тогда этот, ну, как бы это перевод, он становится более понятным, то есть кто изучает Тору ради ее самой, тут написано во имя небес, может перевести во имя небес, удостаивается многого. А как, что значит изучать Тору ради самой себя или изучать Тору не ради самой себя? Ну, знаете, можно делать очень очень много. Но, вот, к примеру, человек не знаю там приходит домой жена у него праведная женщина когда он берет там не знаю газету она говорит пошел бы ты там не знаю в синагогу и немножко тору получил бы но он хочет в общем показаться таким то что называется кто у нас хозяин в доме Ну, и пошел там и получил тору и пришел и жена говорит ну выучил что-то выучил все ну и как бы и люди посмотрели его потому что ну как бы Пришел и получил вместе со всеми Тору. Можно ли сказать, что он ее учит Лешма или не Лешма? Ну, наверное, он ее учит Лешма ради ради самой Торы, то, что называется во имя небес. Но всегда в в каком-то изучении есть доля... Либо какое-то, ну, не знаю, самоудовлетворение человека, то есть он считает себя, но ну, я все таки учусь там. Либо для того, чтобы, то что называется, себя показать, на других посмотреть. Ну, много из каких-то вещей, которые могут быть связаны с изучением Тора. У меня, опять же, в процессе моей работы, так как я даю, слава богу, очень много лекций, я готовлюсь к этим лекциям. И поэтому я действительно туру стараюсь изучать. Но является ли это изучением? щениелешшма э, не знаю но наверное но как бы я то их делаю ради лекции а вот, знаете, когда приходишь домой поздно вечером, и никто тебя не видит, и хочешь очень спать, и глаза у тебя уже, то, что называется, закрываются от, от усталости. И, и, опять же, никто на тебя не смотрит, и никто на тебя, там, не скажет, какой то все таки молодец, и ты открываешь какую-то книгу и начинаешь читать. Вот я считаю, что это вот изучение лишма. То есть у меня она, может быть, какая-то маленькая есть. Поэтому еще раз перевод лишма, то что переводится во имя небес, можно перевести как, ну, наверное, «ради нее, ради нее самой. То есть каждый, кто изучает Тору ради ее самой, он удостаивается многого. Но тут есть в этот лишма, многие из наших комментаторов переводят по-разному. Ну, допустим, Рамбам и Шла Кадуш. Они говорят о том, что что такое лишма это изучать Тору ради исполнения ее заповедей. То есть человек изучает Тору ради нее самой, имеется в виду, что не в смысле того, что вот, вот, он ради ее самой изучает, а ради того, чтобы учить ее, выполняя заповеди. Это вот изна- обозначает лишма. Допустим, аль основоположник движения Хаббат, он трактует слово лишма как человек, который занимается Торой, он приближается к Богу, который поместил себя в Торе. Поэтому для него вот слово «лишма» обозначает тот, кто занимается Торой, чтобы вот то, что мы сказали, для того, чтобы вот заниматься просто Торой, он, вот это слово «лишма» обозначает о том, что он соединяется с, вот с единственной реальностью этого мира, о котором мы говорили. А вот э, Кодский Ребе э, он дает интересное такое вот объяснение. Я думаю, что это с этим объяснением мы наверное и закончим наш сегодняшний урок. Он говорит, что слово Лишма э, можно перевести как ради нее собой, а можно перевести как и ради ее имени, потому что Шем это же имя Шма, это ее имя. Тогда получается, каждый, кто изучает Тору во имя ее имени, э, удостаивается многого. И Кодский Ребе дает очень, очень интересное такое объяснение. Он говорит, а какое имя Торы? А вот как называется Тора? А Тора у нас обычно называется таким понятием, как Торатхаим, или Таратхаим. А вот Тарадхаим, как это можно перевести? Таратхаим можно перевести как, ну не знаю, Тора, учение жизни, если Тора переводить как учение. А учение жизни. Вот это название Торы, Таратхаим. И вот здесь, вот, говорит Кот Скиреба, и сосредоточено главное понятие слова лишма. Потому что э, как вот человек может воспринимать, к примеру, религию? Э, он может в ее воспринимать о том, что она является... Самым, может быть, важной вещью, которая есть в этом мире. То есть, вот как бы без религии, без духовности человек не мог бы просуществовать в этом мире. Поэтому слово Таратхаим можно перевести как жизнь, в котором есть Тора. И поэтому, в общем, как бы это имя, которое так можно в принципе перевести слово Таратхаим. Но в этом значении слово Тора она приобретает некое, знаете, значение каких-то, знаете, специй, которые добавляется киидия, соль. Конечно, вкуснее кушать кашку, если она посыпана солью. Тогда она действительно вкусная. Или суп, не пресный, а, допустим, соленый. Иначе он будет невкусный. Но ведь если в нем не будет этой соли, его все равно можно будет скушать. Поэтому понятие ⁇ Таратхаим как жизнь, в которой есть тора, можно сказать о том, что, ну, как бы, может быть жизнь, в которой нет тора. И тогда, ну, нука, ну, это будет плохая жизнь, но все равно будет жизнь. Пресная жизнь. Но жизнь все равно будет. Котский же Ребе, он говорит о том, что Таратхаим переводится совершенно по-другому. А как она переводится? Она переводится э, о том, что Таратхаим, она и есть сама жизнь. То есть э, сама жизнь это и есть Тора. То есть если нету Торы, то нет жизни. И действительно, наши мудрецы говорят о том, что если у человека нету Торы, если человек не не изучает Тору, то он при жизни считается, как будто он и не живет. Это очень интересная такая вот вещь. Как это понять, и что значит человек здоровый, с хорошим весом и с хорошими анализами, если не изучает Тору, что значит, что он не живет в этом мире?» это еще одна дверь, в которую нам нужно будет войти. Этому нам будет помогать 6 глава Мишна номер один. Но об этом мы с вами уже поговорим, дорогие мои друзья, в следующей серии. Спасибо вам огромное за внимание, спасибо, что мы были вместе. И всего вам самого доброго и хорошего. Хорошей недели.